0: Trayera, ...y sacas la
1: bandera que siempre adorna nuestra habitación Te subes a la mesa, te paras de cabeza Si nos anulan por error un gol Y aunque eres mi princesa, tu boca suelta una que otra maldición Te quiero más que a nada en este mundo que entiendes muy bien que yo amo el fútbol
2: 7 y 3 minutos muy buenas tardes bienvenidos a una nueva edición de es deporte Axarquía, después de la resaca de partidos de ayer, de todo el fin de semana Hoy estamos ya para repasar y para analizar todo lo que ha sido la jornada Una jornada que ha sido positiva según del lado que se mire, ¿no? Porque hay cosas que, que no han cambiado Guilla Peña, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, hola, abrazo de gol para toda la audiencia de la 101.4 Bueno, arrancamos otra semanita más El Vélez empató, el Barrio ganó, Torre del Mar nueva derrota Así que está... Bastante cargado el asunto.
2: Nada nuevo bajo el sol, eh, como suele decirse. Antes de entrar en lo que fue ese partido, ese Vélez Club de Fútbol Marbella, ese empate a uno, vamos a saludar a nuestro invitado esta tarde. Eh, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo viste el encuentro frente al Marbella?
4: Bueno, pues yo el, el partido la verdad que lo vi bien. Lo que pasa es que bueno, no, no tuvimos todo el acierto ese de Caragol, pero, pero al equipo lo vi bien
2: el equipo se vio bien, desde, desde fuera el buen sabor de boca quedó a todos los aficionados que fueron a presenciar el partido en el Ibar y eso es positivo lo malo es que se fueron dos puntos
3: No, seguramente hay, hay aspectos positivos que el Vélez se ha reencontrado nuevamente con la actitud y con el con la intención de tratar bien el balón eh, por bajo, aunque hubo en el segundo tiempo más que nada algunos lapsos donde los dos equipos cayeron en los pelotazos largos y sin sentido ¿no? Igualmente el Vélez otra otra vez se supo recomponer eh, a un eh, resultado adverso ¿no? que fue el, uno, el uno a 0-1 eh, que marcó David Pérez en el primer tiempo. Bueno, el Vélez no, no bajó los brazos, aunque faltaba muchísimo partido todavía, no bajó los brazos, siguió intentando jugar por, por bajo el balón. Es verdad que le ha vuelto a faltar eh, bastante ideas, ¿no? Siempre recae mucho en, en Zúñiga y, y poco más. Eh, se extraña, creo, un poquito, eh, aunque haya jugado un partido solo, se extraña lo que hizo Cuevas. Y bueno, sí, está faltando, creo, un jugador que, que, pueda, que pueda meter, pase entre líneas, un, un enganche. Eh, Quizás lo puede hacer el ratoncito Ruiz. Pero bueno, el equipo ha mostrado buen juego, ha mostrado que, que la actitud se ha recuperado anímicamente de, de todo lo que ha sucedido en tiempo atrás. Y que vino el primero, se le ganó, vino el segundo, no se se mereció ganar el bel a lo último lo tuvo por dos veces. Eh, nadie se va a llevar eh, nada fácil de Bilbar Y bueno, ahora viene un partido en Adra, que es el colista de la clasificación, y hay que ganar o ganar para, para mantenerse ahí eh, vivo.
2: Un partido en Nadra que ya tiene horario ¿no? El domingo a las once y media de la mañana una, un madrugón que, que vais a tener que dar todos los que vais a viajar a, a ese encuentro, pero bueno, yo creo que se después de lo visto ayer en el terreno de juego, se viaja con otras miras ¿no? Diferentes eh, quizá a las de otros partidos
3: No, yo creo, creo que Nacho va a coincidir conmigo que ya el ambiente en los viajes ya ha cambiado están siendo más distendidos y bueno, el equipo eh, yo lo noto muy unido entre, entre los jugadores hay mucho apoyo, hay mucho, muchas ganas de sacar esto adelante
4: y bueno Nacho yo creo que
3: coincidís con esto ¿no?
4: No, Sí, bueno, eh, el equipo el equipo lleva unido desde el principio, lo que pasa que a la hora de jugar eh, éramos un equipo nuevo y necesitaba su tiempo ¿no? para, para coger complicidad entre todos ¿no? a la hora de jugar y bueno yo creo que ya hemos entrado en esa dinámica y llevamos unos cuantos partidos que ya se ve que el equipo sabe lo que juega y a lo mejor ahora mismo no se refleja en la tabla, ¿no? Pero yo creo que más adelante pues, el equipo estará donde se merece.
3: Yo, eh, yo creo, en mi opinión, que el equipo ha sentido eh, los resultados negativos como fueron Loja, como también aquel empate eh, que vino, creo que fue, el que a ver si me ayudas a recordar, el, el equipo que era, eh, que nos empató uno a uno, que llegó una vez sola, en casa también, que teníamos el partido controlado con 10, no me sale el nombre ahora. Partido? El, no, el, el partido después en, el siguiente en casa del de Loja, el Baza, el Baza ese mm. equipo el, el, creo que el equipo después de esos dos partidos en casa que tenía el resultado controlado y casi los tres puntos en el bolso, eh, al, al recibir ese, esos golpes y después también el partido del malagueño eh, allá en, en Málaga, creo que se cayó un poco anímicamente y perdió un poco eh, la identidad que tenía de tratar de jugar bien el balón y, y también se sintió también el bajón de algunos jugadores que ahora se están reencontrando
4: nuevamente. Bueno, sí, quiera o no, eh, esos dos partidos pues psicológicamente te tocan un poco. Pero bueno, el equipo ha sabido recomponerse a eso y, y, está, y ahora mismo se está viendo que, que lo que no hace es más fuerte... Y en, el, en los siguientes partidos, pues nosotros intentaremos hacerlo lo mismo que estamos haciendo este último, ¿no? Y también eso se ha visto en este último partido, ¿no? Que nos meten un gol, estamos en casa, eso quiera o no, puede tocarte psicológicamente en esos momentos, ¿no? Y hemos ido a actuar, por ejemplo, este último partido, antes de terminar la primera parte, pues era importante meter, meter un gol, ¿no? Y bueno, el equipo echó la pelota abajo, se puso a tocar y al final, ante la primera parte llegó el gol Después tuvimos la mala suerte que, que hubo acciones, ¿no? Que se podía ver, podía entrar a la pelota Y al final el partido hubo dos ocasiones clarísimas que no podíamos haber llevado los tres puntos, pero bueno, el fútbol así Mister del Vélez, Pedro Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
4: Lástima que se escaparon, como
2: bien dice el bueno de Nacho, esos dos puntos Que bien hubiera valido, bien hubiera merecido el Vélez después de lo visto sobre el terreno de juego, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad que al final lamentamos eh, esos dos puntos que se han escapado porque creo que el Vélez hizo un buen partido, supimos recomponernos tras el tras el gol del Marbella y bueno, lástima que en esas ocasiones que tuvimos eh, al final del partido pues la pelota en vez de entrar pues salió fuera y... ...y no nos pudimos llevar los tres puntos... ...pero bueno, estamos en la línea... ...estamos en, en el trabajo que estamos desempeñando... ...creo que se está haciendo bien... ...y bueno, pues ahora esperar que, que lleguen los resultados.
2: ¿Qué sabor de boca le queda de esa prueba... ¿no? ...en el terreno de juego inédita... ...esa temporada de José Mari, David Pino y, y Diego?
1: Bueno, bien, la verdad es que los chavales... Eh, ...hicieron un, un magnífico trabajo, ¿no?... Eh, ...contando que... José Mari es un, un delantero ¿no? y, y Diego también y al, al meter a José Mari en, en la media punta pues siempre pues tiene quizás un poco más de carencia que, que quizás un centrocampista a la hora de defender y se crean más espacios pero la verdad que, que nada que intachable porque la verdad que estuvieron los tres eh, fenomenales tanto Diego como como David Pino y y como, y como José Marí, la verdad que creo que desarrollaron un buen partido, y bueno, lástima que al final no, no, no pudimos brindar esta victoria.
3: Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola, eh, hola perdón, Aguilla. Eh,
3: Pedro, no sé si tú tienes el mismo sabor de boca que yo, y es que ha, hemos encontrado, o reencontrado, bueno, lo has reencontrado tú, eh, dos jugadores que, que bueno, eh, si podía haber alguna duda, ya que la defensa venía, un poco venía recibiendo muchos goles, eh, antes de estos dos últimos partidos y creo que uno es la, la firmeza que, que está demostrando Oliver en, en la saga junto a Arguello yo creo que la defensa ha mejorado muchísimo en estos últimos partidos y otro el gol con un delantero como Diego ¿no?
1: bueno sí, eh, la verdad que, que no me sorprende ninguno porque eh, ya los conocía Diego lo ha tenido dos, dos años en, en el barrio ...y bueno, un delantero con unas características extraordinarias, ¿no? Eh, cuando está al 100% pues Diego es impresionante... Eh, ...es que no tengo palabras para, para definir porque es un delantero con, con gol, ¿no? Con, con mucho gol y con mucha briega arriba... ...y la segunda pregunta, tanto Arguello como Olipo, bueno... ...son jugadores de, de categoría superior... Y ...lo que pasa que, pues por las circunstancias... Eh, que, hemos, que hemos tenido, que hemos vivido en el equipo pues no no han estado en este caso Oliver que estuvo arrastrando las molestias eh, se incorporó tarde eh, luego tuvimos una serie de problemas pero bueno, eh, se han solventado eh, está reencontrando otra vez la forma, no está al 100% pero esperemos que pronto lo esté y que, y que pueda dar más aún de lo, de lo que está dando,
3: ¿no? No, y seguro que, que ellos dos eh, son pieza fundamental de la recuperación futbolística que tiene el equipo. Ahora, con Diego, ¿se fue lesionado? Parece que tiene un esguince de rodilla ¿qué se sabe de él?
1: Sí, bueno, eh, Diego en el partido, pues, eh, me hace una seña porque en una de las acciones arriba, pues, le, eh, creo que fue un encontronazo con, con Dani, eh cae sobre él y, y le hace un, un que pensamos que un, un es un, un leve esguince de rodilla en el lateral interno y bueno, vamos a ver, hoy tenemos entrenamiento, lo vamos a, a valorar, a ver cómo está y esperemos que, que solo se quede en un, en un pequeño susto.
3: ¿Y Cuevas? Porque bueno, yo creo que Cuevas también puede ser muy importante para darle eh, más variantes a, al ataque de leño.
1: Sí, bueno, eh, Cueva, la verdad que eh, se retiró del último partido en el, en el que jugó con, con una 15 entre grado 1 y grado 2, eh, estuvo rehabilitando esa semana, y, y justamente cuando iba a reaparecer el jueves en, en un partido con, con los juveniles, pues en una, en una entrada por detrás... Eh, le hacen una falta y vuelve el mismo pie no parece que, que todos los golpes van siempre a, al pie malo y recae otra vez de, de ese 15 pero bueno, tenemos que, que recuperarlo cuanto antes para que para que pueda demostrar pues todo lo que nos puede aportar
3: Pedro, en estos últimos partidos el equipo ha demostrado que está volviendo a progresar y que está en línea ascendente en lo que es, en cuanto al, al juego y, al, y a la entrega que hay y a la entrega que está demostrando en estos últimos partidos. ¿Tú crees que, que hay algún error ahí que, que haya que mejorar, que sea que sea notorio? Que ¿Esté cometiendo el equipo?
1: Mira, yo eh, quiero discrepar un poco contigo, Guille porque no creo que sean los últimos partidos, ¿no? Porque si yo creo que si analizamos un poco el, el bagaje que llevamos hasta ahora, no, aparte que nos hemos enfrentado con los, con los equipos de, de, la, de la parte alta de la de la clasificación, eh, creo que hemos tenido quizás un poco de. No me gusta llamarlo mala suerte, pero siempre es verdad que el Vélez ha dado la cara, ha hecho un buen fútbol, salvando quizás el, el partido aquel que hicimos en, en Ciudad de Vícar, ¿no? que creo que no estuvimos a, a la altura ninguno. ¿no? Pero sí es verdad que el equipo bueno, se recompone y eh, tiene actitud, tiene aptitud. Eh, creo que el equipo pues poco a poco eh, seguirá mejorando ¿no? eh, a veces se nos olvida que es un equipo en construcción ¿no? que es un equipo que, que por primera vez juegan juntos eh, 16 futbolistas ¿no? eh, eso es complicado eh, todas las plantillas siempre suelen mantener un 80% un 90% y hacen tres o cuatro fichajes pero este Vélez es completamente nuevo, ¿no? entonces pues nos estamos adaptando y estamos para bueno, pues pasando una serie de, de circunstancias que evidentemente vamos a ir eh, solventando Y el equipo yo no tengo ninguna duda que, que seguirá una, una línea ascendente hasta hasta el final
3: En ¿no? el caso de que el equipo se repita mucho con, con Zúñiga Que ya sabemos lo que es Zúñiga y que es mayoritariamente el peligro Viene, viene por, por el lado de él eh, ¿Estás trabajando en alguna otra variante para, para cuando le cogen el punto a Zúñiga Poder, poder tener otras opciones?
1: Bueno, sí, eh, nosotros eh, es verdad que, que Zúñiga es un, un jugador bastante incisivo arriba, ¿no? Por la, por la calidad que tiene, la clase que tiene, ¿no? Es un jugador bastante importante, pero bueno, yo creo que nosotros también buscamos otras alternativas, ¿no? Cuando ha jugado la Vipino en la media punta, o ha jugado también quizás Ruiz, o, o le hemos dado todo el carril izquierdo al Thor para que, pues para el día, por ejemplo, que... Eh, eh, por ejemplo, el, el, eh, la sociedad que, que, que hacíamos entre Ruiz y, y Cuevas por la izquierda, eh, sí, son alternativas que según los rivales pues vamos, vamos poniendo una, otra, a veces las dos, pero sí, eh, estamos trabajando estamos trabajando en ello.
2: Pedro, ¿piensas eh, quizá en algún momento de que la plantilla, para lo que queda temporada, que no es poco, ¿no? que queda el grueso de campaña todavía por delante, es algo corta?
1: Eh, hombre, a uno siempre le gustaría tener una plantilla, pues, eh, eh, que sea una plantilla más bien eh, larga, ¿no? Eh, es verdad que a nosotros ahora, por las circunstancias en las que estamos viviendo, pues, tenemos lo que tenemos y, y tenemos que cuidarlo, ¿no? Y yo creo que tenemos una buena base, ¿no? Una base sólida y creo que los chavales que están... Eh, subiendo de la cantera pues están cumpliendo están aportando su granito de arena y eso combinado pues la gente que tiene con que tenemos en el equipo con experiencia y gente de la casa también eh, pues estamos estamos paleando bien eh, este esta temporada no eh, si me pide si nos, nos podríamos ver pues a alguien más pues bueno pues no se descarta pero ahora mismo tenemos que trabajar con lo que, con lo que tenemos, ¿no? Que que,
2: estamos, eh, te lo comento que estamos en el mes de noviembre todavía, queda mucha competición por delante, eh, quizá pues se está utilizando pues ahí tuvimos la prueba la pasada semana no jugadores del filial también del juvenil y el presidente el pasado jueves pues nos comentaba que el de Alberto ahora mismo y parece que viene para largo iba a ser el último fichaje que el Vélez iba a realizar esa temporada
1: sí bueno hemos eh, firmado ahora a David Vigalves también, eh, Alberto, y también se nos olvidó pues, que hemos tenido ahora hemos perdido pues Cueva, también eh, la baja, la baja de, de Ruiz porque tenía una molestia, la baja de Nacho por sanción, pero bueno, yo creo que con 20 futbolistas que tenemos más lo que podamos eh, sacar en un momento dado del, del juvenil o del, o del filial que tenemos, yo creo que, que eso nos va, nos va a servir.
3: Este muchacho Alberto, la nueva incorporación del Vélez, ¿qué, qué impresiones te, te ha dejado en los entrenamientos y, bueno, lo que has podido ver de él?
1: Pues bien, la verdad es que es un chaval que juega en todas las categorías inferiores de, del Málaga, hasta división de honor, lo firma por el Alaurino, tiene un buen currículum para, para su corto para su portada ¿no? Y, bueno, eh, él llega al Vélez, eh, le damos una, una oportunidad y la verdad es que es un chaval... Que, que tiene mucho fútbol, que puede aportar cosas buenas a, al equipo y ahora, pues bueno, cuando ya esté al 100%, pues cuando se le dé la oportunidad, pues tendrá que cogerla y, y aprovecharla.
3: Pedro, capaz que sea un poco apresurada esta pregunta, pero el domingo jugamos contra el colista de, de la categoría y me imagino que no pasa por la cabeza de ningún beleño eh, no ganar en allí en, en Almería. Eh, la pregunta es... Con ¿Cómo vas a salir a jugarle? y si vas a meter tres delanteros y vas a, vas a plantear el partido un poco como si fuese de local?
1: Bueno, yo eh, siempre que planteo un partido, eh, lo planteo para, para ir a ganar, ¿no? Y así se lo, así se lo transmito a, a mi equipo, ¿no? Eh, soy una persona ambiciosa en el tema deportivo, no, no me gusta no me gusta perder. Y nosotros vamos a ir a intentar con, con todo el respeto y con toda la humildad a ganar a, a, ganar a Ada, ¿no? Como, como lo intentamos, creo que desde el minuto uno cuando fuimos a ronda, creo que el equipo tuvo actitud, tuvo... Eh, yo te digo, ahora mismo es demasiado pronto, ¿no? Para, para ver cómo, cómo vamos a salir, quién va a jugar. Estamos pensando ahora hoy en el análisis del partido que tenemos hoy, que pasó el otro día con el Marbella... Eh, recuperar los jugadores hacer nuestra sesión de regeneración y ya el, el martes ya empezaremos a ver, a plantear el, el partido contra, contra Ladra pero sin ninguna duda te puedo adelantar que ...que
3: nosotros evidentemente queremos ir a ganar. No, eso eso no, no me cabe la, la, eh, la menor duda, Pedro. Eh, mi pregunta iba un poco encaminada... ...porque eh, si se puede... ...hay métodos para, para ir a buscar una victoria. Quizás eh, en algunos partidos se puede especular un poco... Eh, ...aguantando atrás y, y saliendo a la contra... ...que es un método para ganar también... ...porque hay, hay equipos que le entregas el balón... Y, ...y se le complica jugar... ...y lo podés pillar a la contra... ...y, y, y cerrar algún partido... O eh, coger el dominio del balón, irte de arriba, buscar ser el, el dominador del partido y buscar tú la victoria directamente. Por ahí sí, va un yo, poco mi pregunta. Yo,
1: yo creo que nosotros, eh, creo que la respuesta es, es obvia, ¿no? Creo que siempre hacemos por jugar el balón, por tener la posesión, por tener el control del juego. Hay equipos que te lo permiten más, hay equipos que te lo permiten menos, pero bueno, sin duda, sin duda alguna nosotros vamos a intentar eh, pues tener, eh, tener el balón, ser tener la posesión y, y bueno, crear nuestras o opciones e intentar, pues, que, que esta vez, pues, que, que entren, ¿no? Eh, no solo, no solo se vive de generar ocasiones, sino que al final lo, lo importante, ¿no?, es meterla. Aunque a veces ya, claro, nos preguntamos, porque estoy tan cansado de que todo el mundo me dice, oye, juega bien, voy con la sensación muy buena de Vibartelles y muy bien, la gente se ve muy contenta, pero, bueno, la verdad es que <coughs> si tengo que jugar mal y ganar, me da lo mismo ya Si lo que quiero es los tres puntos para para Vélez Sea como sea, ¿no? si es jugando bien pues mejor Pero si no Si no pues jugando mal Y que, que ganemos en el minuto 92 Si hace falta
2: Que es de lo que se trata eh, Mister del Vélez, eh, antes de despedirte Tenemos aquí a uno de tus jugadores, a Nacho ¿Quieres algo para él?
1: Bueno Nacho, Nacho Nada, saludarlo, que es un fenómeno Que... Que ahora nos pues, veremos en un rato,
4: ¿no, en el entrenamiento. Ah, igualmente. Ahora nos vemos.
2: Pues, mister Pedro Álvarez, muchas gracias por intervenir y que vaya bien el planteamiento y el trabajo de esta semana.
1: Venga, muchísimas gracias un a vosotros. Abrazos, hasta luego.
2: Eh, no sé qué te parecen o qué te han parecido las palabras del, del mister lo que es el planteamiento. Yo creo que, que bueno, que quizá eh, ya va tocando de que, aunque sea en el último minuto de un fuera de juego o de un penalti que, que no es, eh, llegue esa victoria, ¿no?
4: Bueno, sí, eh, estamos a principios de semana y durante la semana trabajaremos trabajaremos para ello, pero lo que nos quede ninguna duda es que nosotros siempre salimos a ganar todos los partidos. Que tengamos más suerte o que tengamos menos suerte, pues eso ya no depende de nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos la confianza de que en todos los partidos que quedan pues tendremos esa, esa suerte que no hemos tenido anteriormente
2: y que ya va tocando vamos a repasar los marcadores del grupo noveno de tercera división en una jornada en la que eh, hubo resultados eh, de suma importancia fue la jornada duodécima de liga eh, estamos ya metido metido en, en faena totalmente con el mono de trabajo y a ver si poco a poco pues eh, va saliendo lo que todos esperamos. Vamos con los marcadores. Carboneras 2,
3: Martos 1. Huetortajar 0 a Laurino 2. Antequera 5, el Palo 0. Comarca de Níjar le ganó al Atlético Mancha Realdo 3 a 2. Casino del Real 4 Adra 2. Empate a 1 entre Vélez y Marbella. Loja 2, Ronda 1. Atlético Maragueño 0 Maracena 0. baza 0, Ciudad Vicar 1. Motril cayó en casa 0-3 con el Alaurín de la Torre.
2: Esos son los resultados. En la clasificación, líder el Club Deportivo Loja que vuelve a ese liderato con 23 puntos en con los mismos a la Laurín de la Torre que es segundo Y 22 tienen Marbella y Maracena Que son los que están eh, metidos todavía En la zona de... que da derecho A jugar Liguilla de Ascenso También con 22 está el Motril que es quinto Y ya sexto es el Ronda Con 21 puntos en la zona de abajo El Vélez que tiene 10 eh, puntos, décimo séptimo Que es el que, está, el que se salva Del corte, el siguiente ya está metido En zona de descenso, que es el Casino Real Con 9, el Baza con 5 Y el, la agrupación deportiva Adra con 4 puntos Nosotros nos vamos a hacer Una pausa publicitaria y volvemos Con más fútbol y con más deporte
0: Es Radio Andalucía AXA Furgón, el alquiler de furgonetas de toda la Axarquía, disponibilidad de vehículos para mudanzas frigoríficos y caja cerrada de 3 a 21 metros cúbicos para sus viajes, furgonetas de hasta 9 plazas, no lo piense más, el alquiler de su furgón en AXA Furgón, precios especiales para empresa y larga temporada, desde 47 euros IVA incluido, 952 006158, Polígono La Pañoleta, Santiago Rusiñol, número 22, Vélez Málaga, no lo olvide, AXA Furgón, el alquiler de furgonetas de toda la Axarquía. Así suena un partido en la radio de un coche cualquiera.
1: ¡Dios mío, qué mala pinta tiene esa lesión! ¡Ay, madre
0: de dios. Y así suena en la radio de un Toyota.
1: Parece que se ha hecho un poco de daño. Esperemos que no reviese.
0: Porque si financias tu Toyota tres años, te damos tres años de seguro a todo riesgo, tres años de seguro por desempleo y tres años de mantenimiento gratis. Y ahora disfruta de cinco años de garantía. En Motril y Vélez Málaga, la tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Toyota Yoka Motril. Y ya lo sabe, la Catedral del Fútbol no está en Bilbao, está en Cafetería Emilio de Vélez. Pero no se lo digas a nadie. Atención motoristas, Pepe Porra, venta y taller de recambios de motos asiáticas. En Pepe Porras disponemos de un gran stock de recambios en motos asiáticas y chinas. Todas nuestras reparaciones están garantizadas. Nos encontrarás en la calle Linares 19, detrás del Hotel Avenida en Envivar Tellez, Vélez Málaga. Contacte con nosotros en los teléfonos 951-715965 o al móvil 656-865-197. Ya sabes motorista en Pepe porlas todo en motos asiáticas y China.
4: Acelero,
0: más calentí. Nos, nos,
5: nos. ¡Hemos vencido a los etruscos! ¡A los cartagineses! ¡A los aztecas!
1: ¡A los mongoles! A, ¡A los malayos!
0: más queréis. No todo es como Ford, como tener un Ford Fiesta por menos de 10.000 euros, solo hasta final de mes, Red Ford de concesionarios. Esparta. En Vélez Málaga, Talleres Bustillo, Concesionario Ford para toda la Axarquía, Avenida Juan Carlos I. Es Radio Andalucía, Axarquía 101.4.
3: Bueno, vamos a ametrallar a Nacho, jugador del centrocampista del Vélez Club de Fútbol. Nacho, como sabrás ya, son 14, 15 preguntitas cortitas para que espontáneamente nos, nos conteste. Son muy fáciles, así que no te preocupes. La primera, ¿un jugador referente?
4: da sí, ¿El mejor
3: gol que hiciste? ¿Hiciste un
4: gol, Nacho? Sí, ¿en tercera o en todo? Cuando no, en tu carrera, tu carrera. A ah, uno que metí metido de centro del campo. ¿Desde el centro del campo? Sí. ¿Golazo, no? Sí, pues nomás acá. ¿Te acordás contra qué equipo fue? Contra el Puerto Malagueño, en cadete.
3: ¿Te acordás de, un, de algún momento triste que te haya marcado mucho?
4: Cuando descendimos a la Liga Nacional. ¿Y el más feliz? Cuando ascendimos a la Liga Nacional.
3: ¿Cuál es tu comida preferida?
4: A mí me, me gusta todo. ¿Una mujer? Ahora mismo, ninguno ¿Un hombre? <risa> ninguno <risa> ¿Un coche? Un coche Cualquiera, bueno
3: ¿De qué estás en contra, Nacho?
4: De... Del hambre
3: eh, ¿Qué programa deportivo seguís habitualmente?
4: Solo de, de los deportes de, de cuatro. Mucho.
3: ¿Un entrenador que te haya dejado mucho?
4: ¿De los que he tenido? Pues todo. De todo siempre he aprendido algo.
3: ¿Y uno bueno. que no te haya... Bueno, sí si de todo haber aprendido de algo. De
4: todo, de todo, todo, todo bueno.
3: Eh, ¿Un sueño que tengas?
4: No sé, sueño y mucho, ¿no? Pero como dices, mejor no, no decirlo, ¿no? Porque si no, no se cumple.
3: Bueno, este fue Nacho, jugador del Vélez Club de Fútbol y pasó por la ametralladora.
2: Siete y media hay que hablar también de la actualidad del VL Club de Fútbol Hoy recibíamos una nota de despedida En lo que parece ser un paréntesis Pero bueno, es cuestión del el tiempo lo dirá, no si es un paréntesis o ese Definitivo, esa despedida del que Hasta ayer fue jefe de prensa Del VL Club de Fútbol, tú has tratado más con él Porque ha sido todos los partidos, ha estado Mano a mano con él, ha comentado partidos pues, con nosotros Para Fútbol es Radio Y yo creo que se va una persona que Se ha involucrado tanto, tanto en el equipo Que ha llegado a sufrirlo en sus propias carnes eh, Guille
3: Sí, bueno, la verdad que hoy cuando me enteré que lo llamé justamente no, no había leído la nota de prensa porque hoy no pude ni, ni siquiera abrir el, el correo, eh, la verdad que me quedé me quedé frío, ¿no? porque es un, una persona que eh, a mí me ha ayudado mucho con, con facilitándome la labor que, que desempeño en los, en los partidos, en, en la tarea de fútbol en radio, y además que a, aparte de todo ¿no? es una muy buena persona que, que se ha entregado al Vélez, eh, ha sido muy serio en su trabajo y bueno, eh, yo creo que, que es una pérdida bastante considerable para, para el cuerpo de, directivo. Y bueno, le deseamos todo lo mejor. Eh, él va a tener una carrera, eh, va a seguir con su carrera, que está en, en oposiciones. Así que le deseamos toda la suerte y, y bueno, que, que siga siempre cerca del Vélez, porque lo que hizo es para valorarlo.
2: Perdón, es un jugador que además, un jugador, es una persona además que, como decimos, eh, ha estado en todos esos momentos complicados del Vélez Club de Fútbol esa temporada, asistió a reuniones con jugadores, asistió a reuniones con exjugadores y yo creo que la evolución dentro del club de, de Alberto Ramos ha ido increciendo y pienso que no hubiera sido mal directivo
3: no no es en, que, el, en el equipo es que su, bueno su tarea era la de jefe de prensa no y bueno yo te te puedo hablar eh, con respecto a lo que él desempeñaba que se lo, se lo tomaba muy en serio, muy profesional, eh, te puedo decir que a mí nunca nunca me faltó nunca me faltó nada, siempre eh, las alineaciones a su debida hora, eh, siempre trayéndonos la botellita de agua para que para que estemos cómodos, eh, bueno, nos acompañó en el partido de Martos, que, que era cuando comenzábamos con, con el programa, así que bueno... Eh, directivo, sí, puede ser, puede ser lo que quiera él porque él tiene la voluntad, tiene las ganas y tiene la profesionalidad para, para desempeñar cualquier cargo.
2: En ese comunicado que recibíamos esta mañana hablaba de que era un día triste para él, las personas pasan pero el club de fútbol tiene que seguir ahí, siempre y luchando por ser cada día un poco más grande. Llegué como un desconocido, según argumenta, y, poco sorprendido, y un poco sorprendido por todo lo que envolvía el club, lo que suponía formar parte de esta entidad, una responsabilidad enorme y que debe ser de todos los que sentimos al ver club de fútbol hoy puedo decir con orgullo que me siento bereñista hasta las entrañas y que siempre llevaré al club y esta ciudad en mi corazón dejando las puertas abiertas en un futuro una vez mi situación personal se resuelva sin más dilaciones y embargado de tristeza me despido gracias a todos de corazón viva el vélez yo creo que es una persona que y la gente por los gestos eh, como estos no es son los que los hacen grandes y yo creo que alberto es eh, una gran persona que que se va a perder el, el Vélez, ¿no?, de poder contar con una persona como, como Alberto Ramos.
3: No, y es un ejemplo para todas las personas que están cerca del club y que quieren que el club eh, progrese y mejore y salga de esta situación bastante complicada. Es un es el mejor ejemplo para para tomar porque, bueno, él se, se involucró, trató siempre de, de, de dar de sí lo mejor y, bueno, eh, yo creo que tendríamos que, que aprender un poco también de, de las intenciones de él.
2: Pues sí, la verdad es que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo a Alberto Ramos. Eh, ¿Cómo se siente esa pérdida de una persona tan vinculada ¿no? y tan relacionada con vosotros, como es Alberto?
4: Bueno, Alberto, nosotros la verdad es que no teníamos mucho trato con él. Era una persona que era callada, hacía su trabajo y no quería tener protagonismo alguno. ¿no? Pero bueno, la verdad es que era una, perso una persona que hacía muy bien su trabajo y, y bueno, triste, ¿no?, porque es ahí.
3: Bueno, Nacho, eh, volviendo un poco a lo que lo que va a ser el partido de Adra, eh, que creo que el Vélez ahí y tiene que salir a morir. Eh... Vos vas a volver, vas a volver con, con, con cero tarjeta amarilla eh, Vas a tener ahora un buen colchón para, para pegar tus <ríe> buenas patadas eh, Pero bueno, poniéndonos serio Es una situación bastante bastante complicada ver al Vélez eh, Cerquita de esos, de esos equipos que están pintados de rojo en la clasificación Y bueno, es un buen momento para, para ganarle
4: al colista Y poder respirar un poco bueno, sí, está claro. Nosotros vamos a preparar durante la semana ese partido como si fuera contra los primeros, porque la verdad que es esencial, ¿no? Estamos en una situación en la tabla que, que es difícil, ¿no? Y sabemos que no nos merecemos estar allí y que tenemos equipos para más. Y, y bueno, también es verdad que nos hemos enfrentado a toda la parte de arriba de la tabla y, y los partidos que vienen ahora son importantísimos, ¿no?, para afrontar la segunda vuelta con otra cara.
3: ¿Vos sentís que, que el equipo recae mucho en la búsqueda de Zúñiga o, o puede ser una, una sensación que, que me quede a mí de, de que lo veo desde afuera?
4: Bueno, como, como todo equipo que tiene jugadores que son importantes y, bueno, que tienen calidad, pues nosotros pues tenemos que utilizarlo ¿eh? a Zúñiga, ¿no? Para que porque él es un jugador muy bueno, tiene, tiene muy buena idea, rega, tiene buen regate, la pone, la pone fantástico, ¿vale? y, y yo creo que si recaemos en él es porque confiamos en él, pero no solo en él, también, está Diego, está José Mari, está David Pino hay muchos jugadores, Ruiz, si te pongo así te pongo a decir.
3: También sentís que la defensa con, con Oliver eh, y Argüello haciendo esa pareja ahí de centrales, eh, con tanta experiencia que tienen lo, los uh -huh. dos en sus espaldas, eh, ¿crees que también ha mejorado mucho el equipo desde atrás para, para poder llegar
4: eh, a la forma que, que hoy están demostrando? Bueno, sí, es lo que te digo, que al equipo lo que le hace falta era tiempo ¿no? para, para compenetrarse y, y ahora mismo Olí y Arguello pues, son dos, dos excelentes futbolistas y tienen su veteranía y aparte de ser buenos futbolistas son excelentes personas, ¿no? Y... Y bueno, la verdad que lo están haciendo muy bien los dos.
3: Eh, te hago la última antes de, de pasar a, al baloncesto. Eh, ¿Qué se siente jugar con un jugador de, de la calidad eh, de Francis Flores? y hacer la, la la dupla ahí de, de pivotes con la calidad que tiene, con la visión que tiene de, de juego y bueno, y también la experiencia, ¿no? Porque Francis Flores ya, ya ha pasado por por muchos muchos equipos y, y bueno, y es un para mí un
4: muy buen jugador. Pues Bueno, pues lo que juega es muy cómodo, ¿no? Porque te da muchas opciones, te, te quita te quita trabajo también. Y bueno, fantástico, ¿no? Porque es lo que te digo, es un pedazo de futbolista y, y se juega muy cómodo a su lado.
3: permíteme Juan, que le voy a hacer ahora la última. Porque, Adelante. Porque me, la verdad que que me gustaría que, que porque no se le ha hecho ningún jugador todavía esta esta pregunta y quién es un poco además de Argüello ¿no? que es el capitán y que maneja todos los temas importantes del equipo el que lleva un poco el chicharachero el chicharachero del equipo el que lleva la alegría el que está siempre haciendo bromas quién es porque bueno
4: pues hay hay muchos no pero sobre todo Zúñiga y Francis Flores Solo los dos más, más cachondillos del equipo, ¿no? Los sí. cachondos, no me salía la palabra. Sí, los más cachondos del equipo, son los dos.
2: ¿Te gusta el baloncesto, Nacho?
4: No lo sigo mucho.
2: Bueno, a ver si te pero... invitamos desde Radio a ver un partido de Clink Arricon, que verás cómo va a empezar a gustarte. Vale, 7 y 38 minutos, vamos a buscar sintonía de baloncesto. Y de nuevo tenemos que hablar de derrota en la LEV Oro porque Instituto Oftalmológico Clínicas Rincón Axarquía cayó derrotado en su visita a La Palma por un claro 7964. El conjunto asiático aguantó hasta mediados del segundo cuarto, pero se vio superado por el conjunto palmero que tenía a Palacios como su gran líder. Pues eh, se resiste esa tercera
3: victoria, Guille. Sí, la verdad que sí, ha caído en una racha negativa ahora que se asciende a... A cinco derrotas consecutivas Esta vez eh, por lo que se ha podido leer por ahí Porque no ha podido ver el partido eh, Parece que, que fue bastante bastante bien eh, ganado por el otro equipo eh, Que no está no encontró su juego, el, el Clínica Rincón Y bueno, otra otra derrota más Pero bueno, ahora viene un partido aquí en casa Y hay que, hay que tratar de superarlo lo antes posible para, para poder mejorar eh, José Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola,
1: ¿qué tal? Juan? Buenas tardes
3: Tenemos que contar una semana más eh, otra derrota del equipo Pero
2: bueno, esperemos que esto no se haga ya una constante, ¿no?
1: No, hombre, no, para nada Eso trabajamos diariamente, ¿no? En que, en que no, no se repita eh, una semana tras otra la, de la derrota, ¿no? Al igual que, que tuvimos un inicio de temporada de esperanzador Con dos victorias seguidas y todo el mundo estaba muy contento Pues ahora toca las malas, ¿no? Y toca pues trabajar más que nunca eh, Intentar a este mal momento Y bueno, ojalá que... A partir del viernes rompamos la gacha y volvamos a, a lo que fue el principio de campaña ¿no?
2: Bueno, eso es lo que se espera El próximo viernes hay un partido también importante frente a la herida, Pero yo creo que hay mucho que corregir todavía del encuentro frente a La Palma del viernes pasado, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el partido ya es historia, como suele decir, ya no, no cuenta Y si sí toca solventar errores y intentar incidir en, lo, en las cosas buenas, ¿no? Y bueno, tenemos que volver a nuestro nivel anterior Llevamos unos partidos... Creo que los primeros que perdimos sí estuvimos en un grandísimo nivel y, y quizás la cantidad de rival fue la, que nos no superó y sin embargo llevamos, ya hemos quizás estos dos últimos partidos que a lo mejor tenemos cabeza un poquito mejor pues no, no lo hemos estado y bueno pues como te decía antes yo creo que hay que intentar volver a la base ¿no? volver a lo que fueron los, las dos primeras victorias sobre todo eh, rearmarnos moralmente el grupo pues está cada vez más unido ¿no? y muy concienciado de que el viernes tiene que llegar la tercera victoria y romper esa mala racha.
2: Como decíamos el domingo que hablábamos en el descanso de ese Vélez sí. Marbella, eh, lo menos malo de ese partido fue que se haya metido de lleno en el equipo y bueno, y ha adquirido esa, o se ha metido en esa disciplina el americano James kiffy que bueno, que fue el mejor del equipo el más valorado, y eso quizás fue lo menos malo, ¿no?
1: Sí, bueno, su adaptación es total, ¿no? El nuestro, eh, nuestro trabajo con él de cada uno de nosotros, ¿no? Es que, que estuviera como en casa y yo creo que desde el primer día él ...ha comprendido nuestra filosofía, nuestra forma de juego y nosotros a él ¿no? Entonces la comunidad ha sido rapidísima y él pues en cuanto lo hemos podido poner a jugar... ...pues ha dado muestras de esa calidad que tiene como un bueno, jugador de universidad americana... ...de prestigio como, como es UCLA ¿no? Y bueno, muy contento con él porque hasta ahora está firmando unos números espectaculares... ...12 puntos, 10 rebotes de media, estamos muy contentos evidentemente... ...pero bueno, siempre, siempre le vamos a pedir un poquito más y sobre todo... Que gracias a él pues, pueden llegar a la victoria, ¿no? porque de nada nos vale si James pues, hace un gran número, pero el equipo cae. no
3: Sánchez, buenas tardes. Buenas eh, tardes. Hab eh, hablando un poco de números, estoy mirando aquí la las estadísticas y me extrañan un poco lo los números que, que han dejado Sinanovi con jugadores como Lima, por ejemplo, eh, Cobos, el mismo Almazán. ¿Qué, lo, qué, bueno, ¿Qué es lo que pasó ahí? No he, no he sí, podido bueno, ver el no. partido, eh, así que mirando, analizando un poco los números, estoy un poco extrañado.
1: Sí, bueno, ni tú ni nadie, ¿no? Porque gracias a este año la, la federación ha suprimido lo, lo que son los partidos por internet y, y la mala suerte de, 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 de los aficionados, ¿no? Que tenemos en todas las que no que no pueden disfrutar los partidos, ¿no? O sufrirlo en este caso también. Bueno, la verdad es que el partido, pues la verdad es que ellos impusieron sobre todo en el, en el juego interior, ¿no? Ellos tienen un equipo muy físico, con gente muy grande, como como Orfila, como Palacios, como Diacosa Y ellos por ahí hicieron un grandísimo trabajo en defensa Y, y maniataron básicamente to casi totalmente a los nuestros no Ni, ni Sinano ni Lima pudieron ser amenaza Y tan solo Jen Kifi pues, fue el único que pudo estar ahí más o menos al, al nivel ¿no? Y bueno, fue un partido que, que, que siempre tuvimos eh, relativamente cerca ¿no? No, no no creo que fuera ningún desastre Estábamos siempre ocho entre 8 y 12 más o menos un poco moviéndonos y, y, y parecía que a poco que, que apretáramos lo, nos podíamos poner cerca, pero nunca llegaba a esa reacción definitivamente. Y lamentablemente, pues se fue yendo el partido poco a poco hasta finalmente esos 15 puntos. Que, que bueno, no te decía que hace justicia, pero sí es verdad que la victoria fue justa para La Palma. Y bueno, como te decía antes, pues lo que hay que hacer es esos remendos errores y mentalizarnos que el viernes hay que ganar. Pues sí, sí,
3: ¿Qué sabemos del rival del viernes que viene?
1: Pues un, un equipo poco extraño en cuanto a su configuración, puesto que el año pasado estaba en Liga Eva y ocupó una de las plazas este año vacantes por tema económico y prácticamente la plantilla es nueva, es decir, a partir a partir de cero, pero eso no le decime desde de tener grandísimos jugadores, gente con, con mucha experiencia, pues como son pues, Chema Guzmán, como Rubio como eh, Oscar García, los americanos están dando un buen rendimiento, sobre todo eh, Mildon y, y, este, y, 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 y Curtis Wayne. Así que yo creo que han hecho un bloque muy bueno, que empezaron mal la temporada por por estos problemas de adaptación, que perdieron los dos primeros partidos. Pero ahora creo que llevan los, no sé, los tres o cuatro últimos partidos ganados, van 4-3 y están séptimo en la liga. Así que, que un, ahora mismo es un candidato a entrar en play y que por supuesto pues, va a ser bastante complicado ganarle. Pero bueno, vamos a ver si si volvemos a, a, lo, a lo que solíamos hacer. ¿no?
2: A ver si se aprovecha ese factor cancha. Bueno Sánchez, eh, ¿qué tenéis previsto para esta semana? ¿Dónde vais a trabajar?
1: Nosotros, como cada semana que, que jugamos en Torre del Malo viernes, pues hacemos nuestras sesiones de, de entrenamiento allí, tanto martes, miércoles y jueves, en este caso, ¿no? Sobre todo las la sesiones fuertes, ¿no? Las de martes y jueves por la tarde. En esa vamos a, a hacer un trabajo pues, más específico y vamos a ver si, si damos con la tecla, ¿no?, para volver a lo, a, lo, a, la, a hacer la victoria. Y, bueno, con mucha ilusión, con mucha ganas y esperamos también que el, que el público nos apoye al igual que los partidos precedentes y sobre todo en el último que hubo muy buen ambiente.
2: Pues eso esperamos Sánchez y nos vemos, eh, hablamos el jueves y ya de cara a ese partido del, del viernes que va a ser muy importante.
1: Muy bien, ahí estaremos, muchas gracias.
2: Un saludo, vamos a bu buscar ahora a uno de los jugadores del conjunto axárquico, a Joan Martínez que fue uno de los destacados en el encuentro disputado en La Palma, logró pues... Eh, la de puntuar, eh, o lo mejor dicho 10 puntos en, en el encuentro en un partido, como decíamos, que en el primer cuarto arrancaba bien para el conjunto de Clínicas Rincón, con un parcial de 2-4 eh, y 6-10 hasta que el encuentro entró en una fase de equilibrio total, con empates a 13 y a 15 el primer cuarto acabó 4 arriba ...para los locales 22 a 18... ...el segundo cuarto finalizaba 40 29... ...y después del descanso pues ya se marcaron un poquito más las diferencias... ...a pesar de un arreón axártico. ...que podía haber dado la victoria al equipo del axárquico... ...al menos haberlo acercado en el marcador... ...al final fue 5-8, 4-8 el marcador de ese tercer cuarto... ...ya en el último el resultado y bueno ya con las diferencias... Eh, ...viendo que no se reducían y el tiempo casi casi consumido... ...pues eh, llegamos a ese marcador final... ...de 79 a 64. Eh, Joan Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Eh, ¿Por qué os sentíais o qué es lo que hacía que el equipo se sintiera incómodo en la cancha de La Palma?
5: Hombre, la verdad es que yo desplegaba una defensa muy fuerte, muy agresiva y... ...nosotros no estuvimos demasiado claros en el ataque. <risa> Aparte, también tuvimos... O sea, tuvimos porcentajes malos en algunas fases del partido y nos dejamos nos dejamos atacar muy fácil por ello.
2: ¿Se ha convertido esa tercera victoria ya en un punto psicológico que está muy, costando mucho llegar a él?
5: No, la verdad, salvando los últimos partidos, tanto en León como partidos anteriores tuvimos muchas opciones de competir y son equipos que estaban en la parte alta, así que... No creo que sea que haya miedo o ansiedad por ganar, sino simplemente tenemos que concentrarnos en este... lo que sabemos, lo que hicimos los dos primeros partidos, y yo creo que la victoria
2: llegará. Viendo al míster eh, las que se agarra aquí en el pabellón de Torre del Mar cuando las cosas no salen bien, eh, supongo que hubo reprimenda, ¿no? Después de la derrota en, en La Palma.
5: Sí, la verdad es que. No me ha quedado una reprimenda, pues ya van cuatro derrotas seguidas, y eso nos gusta, tanto aquí como en cualquier vestuario, así que es algo normal o que se tiene que hacer y, y bueno, a ver si podemos cambiar esta dinámica
3: Martínez, buenas tardes Hola, buenas tardes eh, Mira, por los partidos que, que hemos podido apreciar aquí en el Pabellón Municipal de Torre del Mar eh, El Clínica Rincón es un equipo que se prende muy bien en, en defensa Que es muy intenso defensivamente Pero creo que tiene algunos pasajes por, por, los, por, los, por el juego De que, bueno, le cuesta un poco encontrar el tiro adecuado eh, ¿Crees tú también que el, el problema ahora, el error principal que hay que corregir es el del ataque?
5: Bueno, puede que sea evidentemente hay muchos puntos que corregir, ¿no? Pues no solo perdemos por el ataque, sino, sino como tú has dicho, sí que es verdad que a veces muchas veces tomamos decisiones inadecuadas o tiros que no se deben que no se deben tirar, un pase más, esas situaciones, pero bueno, también es fruto de la ansiedad de que somos jóvenes y todos tenemos ganas de demostrar, ¿no? Entonces también viene un poco por ahí la cosa.
3: Eh, ¿Cómo, cómo eh, sentís que James Kiffy eh, se ha adaptado al equipo? Porque, bueno, ahora repasando los números con Sánchez, eh, veíamos que fue el máximo valorado en el equipo de Clínica Rincón y lleva solamente creo que dos o tres partidos. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves eh, que se ha adaptado al equipo? No,
5: hombre La adaptación ha sido muy buena porque, más que un jugador espectacular o un anotador, tal. Eh, la referencia que teníamos de él es que era un, un grandísimo jugador de equipo y sobre todo en el vestuario, así que quizá por ese sentido no nos ha extrañado tanto su adaptación y la verdad es que es un gran apoyo para el juego interior del equipo.
3: Eh, el jugador Sinanovic creo que es uno de, lo, de las piezas más importantes que, que, que puede tener este Clínica Rincón. Y bueno, ahora eh, estamos repasando los números y, y no ha tenido un gran partido. Eh, ¿Crees que anulándolo a, a Nesdaq eh, el equipo pierde mucho y entonces lo, los rivales van en busca de él?
6: Hombre, ella
5: es muy determinante en esta liga. No todos si es un 2-22 eh... Puede anotar, evidentemente, bajo el aro, pero también puede lanzar triples, como puede, como ahora ha hecho en varios partidos. Y yo creo que no pues, no se debe anular el equipo entero parando en ella, porque está Augusto, está toda la batería de jugadores exteriores y los bases que también pueden llegar a anotar. Así que, evidentemente, es un referente, pero si a él son capaces de pararlo, el resto tenemos que sacar las castañas.
2: Pues vamos a ver si esta semana va bien el trabajo y el próximo viernes se puede conseguir esa victoria frente a la herida, que no va a ser fácil. Yo, Joan Martín, muchas gracias por intervenir en este deporte. Muchas gracias. Un saludo. Saludos. saludos. Eh, 7.51 en un minuto. Vamos a pasar de la leboro a la categoría de división de honor de baloncesto adaptado español, ya que el conjunto de Amivel perdía el pasado fin de semana en el pabellón de Vélez Málaga. 50-69 frente a 11 Andalucía. Un equipo, este el sevillano, que es uno de los gallitos de la categoría. El primer cuarto estuvo muy igualado. Estuvo casi casi a punto de, de pasar eh, por encima un obús, no sobre sobre los sevillanos eh, por parte de Amivel, Pero al final... No pudo ser. Eh, las distancias se abrieron en el segundo y tercer cuarto y al final pues eh, la victoria eh, sevillana pues era una realidad y se perdía. Pero bueno, yo creo que dio una muy buena imagen el conjunto entrenado por Paco Aguilar y creo que esa debe de ser la tónica. Donde las cosas no andan muy bien, eh, Guille Peña, es en el equipo de, de la Liga Provincial, en el conjunto de Clínica Rincón Vélez, porque este fin de semana se volvió a perder y parece que no estamos viendo el equipo que fue los dos últimos años, ¿no?
3: Bueno, sí, al tener tantas eh, derrotas consecutivas eh, se puede poner un poco de, de énfasis en que, en que hay que mejorar, en que hay que eh, seguir trabajando, pero bueno... Es... Ha empezado recién la liga y hay mucho todavía por, por, por caminar. Así que, bueno, le de, hay que seguir para adelante y tratando de mejorar día a día.
2: 7.52 minutos. Vamos a hacer una pausa muy cortita y volvemos para cerrar con fútbol, porque tenemos que repasar todavía lo que fue el encuentro de ayer del Torre del Mar frente al conjunto del Malaca y también pues, en muchos resultados de todas las categorías donde hay equipos de la comarca de las que aquí involucrados.
0: Autocristal Ralarsar. Somos los líderes de la sarquía en reparación y sustitución al instante del cristal de su automóvil. Sin cita previa, concertados con las principales compañías de seguros. Nos encargamos de todos los trámites con su compañía y garantizamos de por vida la correcta instalación de su cristal. En automóviles, camiones, autobuses y furgonetas. Y no olvide que somos especialistas en oscurecimiento ...de cristales con precios más bajos de la Asarquía ...autocristal Ralarsa... ...se encuentra a su disposición en polígono La Pañoleta... ...frente a la Toyota en Vélez Málaga... ...o en el teléfono 952 55 76 27... ...y las 24 horas del día en el 902 222 722... ...no se preocupe y conduzca tranquilo con autocristal Ralarsa. AXA Furgón, el alquiler de furgonetas de toda la sarquía, disponibilidad de vehículos para mudanzas frigoríficos y caja cerrada de 3 a 21 metros cúbicos para sus viajes, furgonetas de hasta 9 plazas, no lo piense más, el alquiler de su furgón en AXA Furgón, precios especiales para empresa y larga temporada, desde 47 euros IVA incluido, 952 006158, Polígono La Pañoleta, Santiago Rusiñol, número 22, Vélez Málaga, no olvide AXA Furgón el alquiler de furgonetas de toda la sarquía
5: hemos vencido a los etruscos a los Cartagineses,
1: a los aztecas a los mongoles a los malayos pero más queréis?
0: No todo es como Ford, como tener un Ford Fiesta por menos de 10.000 euros, solo hasta final de mes Red Ford de Concesionarios Esparta En Vélez Málaga, Talleres Bustillo Concesionario Ford para toda la Axarquía Avenida Juan Carlos I Es Radio Andalucía Axarquía 101.4 Mejor pareja. Tenemos
2: poco tiempo y mucho que contar. Nos vamos directamente a la andaluza, volvemos al fútbol y hablamos de ese encuentro que ayer suponía una nueva derrota para la Unión Deportiva una nueva derrota ¿sí? para la Unión Deportiva Torre del Mar frente al Malaca. Eh, Miguel Ángel Melgares, entrenador del Torre del Mar. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Morales.
2: Eh, no pudo ser. Eh, ayer eh, el, quizás se le dio la vuelta a la tortilla. Fue el Torre del Mar el que jugó con un jugador más. El Malaca se quedó en el minuto 10 con 10 jugadores. Al final le pulsaron otro. Y, pero bueno, parece que, que no hay manera, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que eh, el, cuando estaba el partido 0-0 tuvo Luis Mil, eh, que todavía eh, parece imposible cómo la puede fallar jugado un jugador. Y bueno, ahí ya pues una contra del Malaca no hicieron el gol y, y luego pues fue casi casi imposible, ¿no? Porque se, esta gente tiene muchos oficios, ya no se jugaba nada el fútbol, todo parado y... Y luego, aún así, sacaron una de va de los palos, pero bueno, en modo general no me gustó mi equipo nada. Mucho nerviosismo, eh, eh, nada más que buscábamos eh, a, un poco a la desesperada, pelotazos largo... para ver si pillábamos la línea adelantada de ellos. Y, y ahí no obsesionamos. No y la verdad que, que fue un partido no fue ...no fue bueno.
2: Anda, que si la llega a colar ...Luismi esa que tuvo, se hubiera liado al final, porque yo creo que el Torrebar quizá hubiera, le hubiera podido dar la vuelta. Al, ...al marcador, ¿no?
6: Eh, bueno, pues es que... ...ya te digo, está, parece que, es que estamos negados... ...de, de cara a portería... ...y un partido que se pone nuevamente... ...de cara para nosotros... ...que no era por el, por el marcador... ...si sí, era porque se quedaba con uno menos... ...muy pronto durante el partido... ...y, y, y en fin, ¿no? Parece que, que le estamos teniendo miedo al a ganar... O, ...o parece que se está convirtiendo en una obsesión... ...el querer intentar de conseguir los tres puntos... y y bueno y yo creo que por eso también jugamos tan precipitados y con, y
2: con tanto nerviosismo eh, no sé cómo enfocar el, el planteamiento porque el Torremar quizá en la primera parte sí se vio con un conjunto sólido no eh, sobre el terreno de juego y yo la verdad es que tenía la impresión de que se podía hacer algo positivo no frente frente al Malaca pero pasaban los minutos y era como si intentaba o intentar derribar un muro que, que se puso infranqueable no
6: Sí, por eso, por lo que te estaba comentando, ¿no? Aunque quedarse en Malaca con uno menos no me estaba gustando mi equipo, pero sobre todo porque eran muchos errores individuales. Para controlar un balón necesitábamos tres o cuatro toques, para pasarla le pasábamos el balón a los compañeros de, de una manera que, que venía el balón dando muchos botes y luego para pa intentar de controlar el balón pues necesitaba, como he dicho antes, los, muchos toques. Eh, el juego se hacía muy, muy parado porque no le dábamos velocidad al juego. ...y luego al tener yo la, la línea tan adelantada... ...pues nos, como no nos salía a jugar en acciones combinativas... ...intentamos de buscar pelotazos largos... ...y ahí es donde siempre nos pillaban... caían fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego... ...y bueno, y que estamos arreglándolo para el segundo tiempo... Ya, ...ya estuvo algo mejor... ...pero tuvimos la desgracia de que arrancó el lateral desde atrás... ...con mucha fuerza y... y se encontró con lo que intentamos nosotros ante todo el partido, ¿no?
3: Venga, Are, buenas tardes. Buenas tardes, Guille y repasando un poco la clasificación, vemos que, bueno, se han jugado 11 partidos y el Torre Torremar ha logrado solamente una victoria. Ya casi, bueno, estamos completando lo que es la, la primera la primera vuelta de, de la Liga. Eh, ¿Sentís que lo, la motivación de, de los jugadores, tanto como también puede ser del cuerpo técnico, eh, se vaya perdiendo a través que, que el equipo va cosechando tantos resultados negativos?
6: Eh, bueno, bueno, eh... Todavía la verdad que queda mucha liga, pero sí es verdad que, eh, que necesitamos y necesitamos yo creo que urgentemente dos tres refuerzos porque eh, con lo que tenemos ahora mismo, ahora mismo en plantilla, eh, se está viendo que estamos, no estamos consiguiendo gol, porque si se pone a analizar ahora mismo la clasificación, pues y mira los goles a favor y goles en contra, defensivamente el equipo no está mal, pero ofensivamente nos está costando bastante hacer gol, y no es por falta de llegada. ...sino que prácticamente el equipo llega... Eh, ...lo que ocurre es que no nos materializamos... ...y luego también creo que por banda estamos... ...estamos muy mal... ...no, no, no hacemos... ...cuando hacemos el uno contra uno... ...no nos vamos prácticamente casi nunca del defensor... ...y bueno... ...si son cositas de, del fútbol que a la larga... ...se te van a dar a punto... ...luego fui a tener Malaca ...que no sé si estuviste allí... ...que Adrián este... ...pues cada vez que cogía el balón se iba de uno y de dos... ...y era casi imposible pararlo... ...y Cristian es Cristian y entonces esos son jugadores que, que los tienen prácticamente casi todos los equipos y nosotros pues o, o, o lo tenemos y todavía no lo están demostrando o, o, y, y nos está faltando, ¿no? Y, y esa, esa verticalidad, cuando tengo pues... el balón los pies de tres cuartos de campo hacia arriba, pues nos está faltando.
2: A ver si se arregla esa semana. Te dejamos en Melgare, nos tenemos que ir. Eh, muchas bueno, gracias por bueno. intervenir. Guille, nos eh, vemos el jueves.
3: Nos vemos el jueves. Recordamos que tenemos la visita de, de Pepe Gallardo, secretario técnico del, del Vélez Club de Fútbol, y agradecer a Nacho por su tiempo, por acompañarnos, y muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí.
2: Nos eh, hablamos o nos oímos, mejor dicho, el próximo jueves, 7 de la tarde en Es. Deportax aquí, sean felices. Adiós.
3: Abrazo
0: de gol.